0: Goedemorgen allemaal. Fijn om samen ook een stuk uit het woord te, te overdenken. Al een paar weken ben ik eigenlijk aan het dubben van waar zal ik uh, het over doen. Dat is een proces wat je altijd hebt als je moet spreken. Alleen ik denk dat je er alleen zo van heel erg van bewust bent als je ook, als je ook af en toe spreekt. Maar dat kan soms echt wel een worsteling zijn van... Waarover, hè? want het woord is zo vol en zo rijk, Ja, yeah. welke keuze je ook maakt, het is altijd, in die zin altijd goed. Maar afgelopen zondag, dat was voor mij de, voor mij de doorslag, de begin van de dienst, die, van de voordienst door, door Pieter. Je las toen Pieter de prachtige tekst uit Hebreeën 13 vers 21 en ik lees hem nog een keer voor. God moge u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en om in u te werken wat in zijn ogen wel behagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. In die tekst spreekt zo duidelijk het verlangen he, dat de Heer in ons... Uh, ja, dat de Heer ons toerus. dit jaar, vorige week was dat natuurlijk ook een teken van het nieuwe jaar. Tot elk goed werk, om zijn wil te doen. En in ons uit te werken, wat in zijn ogen wel behagelijk is. En uh, ja, we zijn een week verder nu. En dan, ik weet niet hoe dat bij jullie is gegaan, maar dan, dan is die tekst misschien wel mega megalift in je hoofd. Dan heb je erover nagedacht en misschien... Heeft het je heel erg bemoedigd? Heb je het gemerkt ook van de week? Dat inderdaad het leven van de Heeren dat inderdaad in ons doet? Um, misschien ben je ook teleurgesteld geraakt. Kan. Wat stimuleert dat nou in ons? Daar ben ik eigenlijk bij aangehaakt in mijn gedachten. Wat stimuleert dat? Hè, dat we uh, het goede werk gaan doen en de wil van God. Um, nou, er zijn denk ik meerdere antwoorden op. Hè? De geest. Laten we daarmee beginnen. Bijbel lezen, gebed, onderlinge bemoediging. En ik wil vandaag aan dat rijtje iets toevoegen, wat volgens mij ons heel erg helpt om te groeien in ons geloof. En dat heb ik niet bedacht, maar dat spreekt het woord zelf in Titus 2 en dat is de gezonde leer. We gaan het vandaag hebben over de gezonde leer. Titus 2 wil ik graag met jullie lezen. Klinkt misschien wat zwaar op je maag zo, hè? begin van de dag. Een gezonde leer, echt zo'n blok, uh, blok onderwijs. Maar ik ga mijn best doen om jullie uh, te helpen om het uh, behapbaar te maken. Titus 2, maar u. En dat is uh, Titus dus, die u. Spreek wat bij de gezonde leer past. Hè? Dat zegt Paulus tegen hem in deze brief. De oudere mannen moeten beheers zijn, eerbaar bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past. Geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. Omdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben. Bezonnen te zijn en kuis te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Spoor evenzo de jongere mannen aan om bezonnen te zijn. Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid. En spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. Vermaande slaven dat zij hun eigen meester onderdanig zijn en dat zij hun in alles welbehagelijk zijn zonder tegen te spreken. Dat ze niets ontvreemden maar hun alle goede trouw bewijzen opdat zij het onderwijs van God onze zaligmaker in alles tot sieraad mogen strekken. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verlogenen... En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen. Bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. En in vers 1, hè, daar staat het dan ook letterlijk. Spreek wat bij de gezonde leer past. Nou, dat gezond, dat, uh, dat gaat er bij ons nogal in, denk ik. Dat sluit redelijk goed aan bij de tijd waarin we leven. Dingen moeten gezond zijn. Een groot appel om gezond te leven. Maar leer. Misschien vul ik het voor je in, maar... Als ik het woord leer lees, dan, dan, dan brengt dat wel even wat in mijn gedachten boven van, van vroeger. Um, ik heb ooit eens iemand horen zeggen, leer is goed voor de kast van je Bijbel. He, maar de, de, de stukken tussen, dat uh, is gelukkig geen leer. Ik denk dat ik het begrijp wat ermee bedoeld wordt, maar of het waar is weet ik niet. En maar het begrip leren heeft wel een negatieve klank gekregen. Hè, door hoe mensen daarmee om kunnen gaan. En misschien heb je dat ook zelf meegemaakt. Voor mij liggen daar wel wat herinneringen. Mensen die zeggen van: ja, wij hebben de ware leer. Onze kerk, onze gemeente heeft de ware leer. En ja, jullie dan helaas niet. Hè, dat, dat is voor mij een van de herinneringen. Um, of, of mensen die het altijd maar hebben over de leer en. Dat je eigenlijk denkt van, ja maar nou het leven, hè, de praktijk. Hoe ga je dan met elkaar om? En hoe getuigend is je leven? Als je het dan zo goed die leer kent. Nou weet je, in de tijd dat Paulus dit schreef over die gezonde leer. En hij schrijft dat nog een aantal keer. Dan uh, was er ook genoeg leer. Er was genoeg leer om Paulus heen. Juist dat was een reden voor hem om ook hè, hierover te schrijven. En er was ook genoeg schade door die leer. Daar zullen we zo nog wel een voorbeeld van horen. En ondanks dat, je zou zeggen, nou het was een besmet begrip. Hè, maar ondanks dat, of misschien moet ik wel beter zeggen, juist daarom hè, spreekt Paulus over de gezonde leer. En ik hoop als we daar een bepaald gevoel bij hebben, wat we even over, hè, moeten overwinnen, hè, dat dat... Uh, um, dat we dat opzij kunnen zetten en ons kunnen richten op dit onderwijs. Zou de Heer ons ooit iets voorschotelen wat schadelijk zou zijn, wat ons niet zou kunnen opbouwen? Ik denk dat het antwoord duidelijk is. Nou, drie keer lezen we over de gezonde leer. We hebben het hier gelezen in Titus 2 vers 1. En die andere twee keer die staan in de eerste brief aan Timotheus en de tweede brief aan Timotheus. En die teksten die komen zo nog wel langs. Het woord leer zou je nog kunnen vervangen door onderwijs, gezonde leer, gezond onderwijs en regelmatig spreekt Paulus in deze brieven ook over gezonde woorden. We vinden deze drie teksten in de laatste drie brieven van Paulus. Ze zijn, de Twee Timotheusbrief is echt aan het einde van zijn leven geschreven. De brief aan Titus en de eerste brief van Timotheus wat eerder. Maar wel in de, in de afronding zou je kunnen zeggen van de bediening van Paulus. Schrijft hij over de gezonde leer. Eigenlijk zijn, ja, zijn laatste adviezen. Um, en wat ik ook heel mooi vind is niet dat Paulus het gebruikt om... om He, nog even te zeggen wat hij echt kwijt wil. Maar ook zie je daar zoveel liefde in. He, voor uh, Timotheus. He, om eigenlijk Timotheus um, toe te rusten. En, en ook Titus. Van mannen jullie, jullie gaan verder met deze boodschap. En jullie staan in die weerbarstigheid van, van gemeenten. Een groeiend aantal gemeenten. En uh, een scala van, van leer daaromheen. En, en het leven van mensen. Gedrag. En... Mannen, uh, hou je hè, bij die gezonde leer. Nou, gezondheid is een, uh, een woord wat we vaker tegenkomen in de Bijbel. In de evangelie bijvoorbeeld komen we het heel vaak tegen. Gezondheid, ziekte, hè, de Heer Jezus die heel veel mensen gezond maakte. De apostelen die heel veel mensen ook genazen. En Paulus die gebruikt hier gezond, hè, gezonde leer, meer overdrachtelijk. He, eigenlijk, ja, het klinkt misschien een beetje vreemd, maar blijkbaar kun je als mens, of als gelovige, he, kun je ziek zijn. Ziek in overdrachtelijke zin. En vervolgens kun je ook gezond worden en ook gezond blijven. En deze gezondheid wordt bewerkt door gezond onderwijs. Hebben we ons dat wel eens afgevraagd? Of... Uh, ...geestelijk gezond zijn. Ik heb me dat meerdere keren afgevraagd deze week. En ik kan me zo voorstellen dat je misschien denkt van... Hmm, ...volgens mij is dat misschien niet zo... ...of hoop ik dat wel heel erg, maar ik weet het niet zo goed. Het is misschien ook wel makkelijk om te zeggen... ...nou, ik ben niet geestelijk gezond... Hè, ...want dan kan er in ieder geval nog wat bij. Hè, maar uh, wat je antwoord ook mag zijn... Je kunt blijkbaar wel geestelijk gezond worden. En dat is de hoopgevende boodschap. He, want gezond onderwijs maakt mensen gezond. Nou, wat is de gezonde leer? Volgende vraag. Ik heb nog eens even zitten googlen gisteravond. En er ligt een behoorlijke claim op, uh, op dat, uh, op dat uh, begrip. Um, er wordt heel veel over geschreven. Gekoppeld aan uh, gezonde boodschap, ware leer. Uh, heel, heel algemeen wordt het ook uh, soms gemaakt. Maar Paulus maakt het uh, vrij specifiek. En dat wil ik met jullie graag lezen in 1 Timotheus 1 vers 10 en 11. Dus de tweede tekst die over gezonde leer gaat. 1 Timotheus 1 vers 10 en 11. En dan vallen we midden in een relaas van Paulus. Waarin hij eerst heeft geschreven over de leraars die uit de wet zijn. En die ook hun onderwijs zo droppen in de gemeenten. En dan zegt hij in vers 9 van 1 Timotheus 1 iets over waar de wet eigenlijk voor bestemd is. Hij noemt een aantal van zonden op. Van manieren van leven. En dan zegt Paulus in vers 10. En dan haak ik even in. Voor ontugplegers, voor mannen die met mannen slapen. Voor mensenhandelaars. Leugenaars mijn edigen en, en dan komt hij, als er iets anders tegen de gezonde leer is, overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God dat mij toevertrouwd is. Paulus zegt hier, slot van vers 10, de gezonde leer en dan toevoeging vers 11, overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God dat mij is toevertrouwd. Toevertrouwd. Het eerste wat ik wil zeggen is dat heel het woord gezond is. Ik wil ook dat er geen enkel spettertje uh, uh, gevoel bij jullie is dat ik dat niet zou geloven. Um, en dat het woord dat überhaupt zou zeggen. Heel het woord is gezond. Hè? Je kent vast die tekst vanuit 2 Timotheus 3. Heel de schrift hè, is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, ook wij, als we de Heere mogen kennen, volmaakt zou zijn tot elk werk volkomen toegerust. Heel de schrift. En nog zo'n bekende tekst, Romeinen 15, vers 4, want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, ...opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften... ...de hoop zouden hebben. Heel het woord is gezond. Punt. En niet maar, maar tegelijk... ...zien we dat Paulus hier iets belangrijks zegt. En het is goed om dat ook te begrijpen. Hij betrekt dat begrip gezonde leer... ...zonder iets over het hele woord te zeggen... Betrekt Paulus dat op een deel van het woord? Namelijk het woord wat hem is toevertrouwd. En alleen dat zinnetje al zou ons al op het puntje van onze stoel moeten zetten. Van, zo van: Oh, wacht eens even. Dat is nogal wat. Dat wil ik dan wel weten. Wat dat betekent. Paulus schrijft hier meer over. We gaan weer naar Titus. We moeten een beetje bladeren vandaag. Maar dat geeft niet. Want dan ontdek je in ieder geval dat ik het niet zelf bedacht heb. Titus 1, vers 2 en 3. Is dat een heel belangrijke. Uh, ...aanvulling hierop... ...op het feit dat het gaat om het woord... ...wat Paulus is toevertrouwd... ...Titus 1 vers 2 en 3... ...daar zegt Paulus... ...aan uh, de tweede helft van vers 2... ...en hij heeft op de door hem... ...bestemde tijd... ...zijn woord geopenbaard... ...door de prediking die aan mij toevertrouwd is... ...overeenkomstig het bevel van God... ...onze zaligmaker... Dus God heeft een moment uitgekozen om een bepaalde prediking aan Paulus toe te vertrouwen. En ja, daar zou je heel veel over kunnen zeggen. En ik denk als je hier al wat langer zit, dat je ook wel misschien een idee hebt wat Paulus hiermee bedoelt. Hè? Met deze leer, met deze prediking bedoelt Paulus niks anders dan het, het verborgen woord van God. Hè? Dat wat eerst verborgen was hè? over het geheimenis eh, wat openbaar gemaakt. Dus ik wil jullie vragen als je... Dat niet helder hebt, lees dan vandaag als je wist nog een keer Epheser 3. En in Epheser 3 legt Paulus dit heel goed uit. Eerst wat de Heer heeft geopenbaard. En vervolgens ook dat Paulus daar de boodschapper van mag zijn. Paulus, ja. Dat is ook zo'n zo naam die, die nogal veel kan doen. Hè? Als je... Paulus weer. Hij, hij heeft blijkbaar iets gekregen en het, het, het moet dan weer via hem. Hè? Dat kunnen van, die, kunnen van die gevoelens zijn. Ik zeg niet dat jullie ze hebben, maar ik kom ze wel eens tegen. Maar Paulus was absoluut nederig. Absoluut. In meerdere brieven kun je dat heel duidelijk lezen. Dat Paulus zich beschouwde als een dienstknecht die iets had ontvangen van God. En ook meerdere keren zegt van, dat ik dat nou mag vertellen. Ik had mezelf niet uitgezocht. Maar God heeft die keus gemaakt. En vervolgens zie je dat hij met die kennis die hij krijgt van God. Ook met vuur en verve. Die verantwoordelijkheid pakt. Zijn apostolisch gezag ook serieus neemt. En zegt mensen als God aan mij een boodschap heeft gegeven. Dan deel ik hem ook uit aan jullie. En dan durf ik jullie ook te zeggen. Namens de heren. Dit is het woord wat je ook moet weten. En wat dat woord dan is daar kom ik zo Paulus mag het woord van God volmaken. Even met jullie naar Colossenzen 1. En dat stukje mogen we wat langer open laten liggen. Dus Dat scheelt weer wat bladerwerk. Colossenzen 1 vers 25 en 26. Daar zegt Paulus dat heel duidelijk. Ik kon vers 24 er ook al bij lezen. Paulus zit in de gevangenis. En hij heeft ontdekt waarom hij in de gevangenis zit. Het is geen toeval, geen... Uh, omstandigheden die hem daar gebracht hebben of zo, of een een of ander lot. En maar Paulus zegt, nu verblijd ik mij, Colossense 1 vers 24, in mijn lijden voor u, en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukking van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente daarvan ben ik een dienaar geworden en overeenkomstig, de beheerderstaak van God, die mij met het oog op u gegeven is om het woord van God, en dan komt hij, te vervullen, vol te maken. Paulus zegt, ik mag het woord van God volmaken. Wat dan? Vers 26, namelijk het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Laat het even open liggen. Ik ga zo nog even verder bij Colossense 1. Paulus mag het woord volmaken. Dat, dat is een belangrijk begrip. De Bijbel, als ik alleen al dit stuk tussen mijn vingers neem. was al behoorlijk vol. Maar God vond het blijkbaar nodig. Dat er nog iets bij kwam. En dat samen dat woord daarmee vol werd. En dat volle woord... Hebben wij nu voor ons liggen. He, dat, dat, dat is de schrift. Het woord van God. Het geïnspireerde woord van God. Van kaft tot kaft. Dus daarvoor was het woord nog niet vol. Wel waar, maar niet vol. Ja? En dat is mooi om, even als, als statement. He, de gezonde leer, waar Paulus over spreekt. Gaat uit van een compleet woord. Van een complete openbaring. En wat is nou de toegevoegde waarde dan? Want er staat al zoveel in de Bijbel daarvoor. Voordat Paulus in de gevangenis zat. Hebben we de wet. Hebben we de profeten. Hebben we al heel veel brieven. Ook heel veel onderwijs van Paulus zelf. Ook van andere apostelen. Wat is dan de toegevoegde waarde? Dat is echt zo'n zo vraag van mij misschien. Maar misschien heb je hem zelf ook. Maar wat voegt dat nou toe? Nou, een paar elementen. Allereerst, hoe Christus... De gemeente, en laat ik het maar heel persoonlijk maken. Hoe Christus ons, jou en mij, als wij de Heer Jezus mogen kennen, met zichzelf doortrekt. Christus doortrekt ons met zichzelf. Dat is nauwelijks voorstelbaar. Wat dat. Heb je, daar kun je eigenlijk geen goed voorbeeld bij bedenken. Maar Christus wil ons helemaal doortrekken met zichzelf. En daarom wordt er ook gezegd, steeds weer: Wij zijn. In Christus, we zijn in Christus, hè. met Hem gestorven, met Hem opgestaan, met Hem in de hemelse gewesten gezet. Kun je niks bij voorstellen? We zullen ook met Hem verschijnen. We hebben Colossense 1 nog open liggen, misschien. Vers 27, Kolossense 1 vers 27. Aan hen, aan die heiligen dus, hè, aan de gemeente, aan ons. Van vers 26. Heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Namelijk Christus onder u. Of Christus in u zou je ook kunnen zeggen. De hoop op de heerlijkheid. De enige reden dat wij ons mogen verblijden. Elke dag weer in de genade van God. De enige reden dat er hoop is voor zondaren. De enige reden dat er hoop is op verandering van je leven, verandering van patronen, hoe je leeft, dingen waar je tegenaan loopt, is wat hier staat. Christus onder u, Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. En dan zegt Paulus ook er nog achteraan, hem verkondigen wij, hoor je de passie? Terwijl we iedere mens terecht wijzen en iedere mens onderwijzen in alle wijsheid opdat we iedere mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Dat is de grote uh, drijfveer van Paulus met zijn onderwijs. Hij heeft daar denk ik over gesproken, maar hij heeft er ook in zijn brieven over gesproken. Dat we dat gaan beseffen. We zijn het niet alleen. Je kunt iets hebben... Waarvan je je niet bewust bent. Maar dat je er ook naar. dat je het gaat beseffen. en er vervolgens ook naar gaat leven. Dat is het eerste. En ik zou op dit moment ook willen vragen: ken je hem? Het kan zo zijn dat je. dat je daar nog mee worstelt. met het kennen van de Heer Jezus Christus. Het kennen van die genade. Maar weet je, je hoeft werkelijk niks mee te brengen. Ik weet dat ik daar heel lang mee geworsteld heb vroeger. toen ik nog. Nog niet tot geloof gekomen was. Altijd weer met die vraag van. Ja maar wat moet ik dan zelf doen. Kan ik dan zomaar. Mensen we hoeven echt niks mee te brengen. Want in Christus is alles. Die genade is zo rijk. En ook wat Paulus daar nog over schrijft. In dat stukje van dat vol, vols, waarmee je dat woord nog vol maakt. Is zo rijk. We hoeven niks mee te brengen. In hem is alles. Alles. En dat is ook een stimulans, hè, om te getuigen over de Heer Jezus Christus. Want ook voor Paulus was dit, dit wat hij wist, deelde hij uit. Dit was het evangelie wat hij preekte, ook onder heidenen, ook onder mensen die daar niks van afweesten. Hè, wat, wat hebben we een rijk evangelie om bij mensen te brengen? We hoeven niks mee te nemen, we hoeven niemand te zijn hoeft niks te presteren, we mogen het krijgen, volledig uit genade. En als we bij de Heer Jezus Christus komen en in hem geloven, dan hebben we niet een relatie van, hij is daar en wij zijn hier. En maar dan hebben we een relatie waarin hij zich volledig ja, ons wil doortrekken met zichzelf. Waarin wij in hem zijn. En je merkt aan hoe ik er op dit moment over spreek, dat, dat, dat ik ook de woorden zoek. He, maar gelukkig hoeven mijn woorden dat in jullie hoofd en jullie hart niet te bewerken wat is de toegevoegde waarde dus van, die, he, van dat extra stukje om dat woord vol te maken van, dat gezonde, van die gezonde leer nou allereerst dat Christus de gemeente met zichzelf direct tweede, wat het tweede wat het hele werk van Christus inhoudt er is veel over te zeggen ik hoop binnenkort in februari een bijbelstudie te houden hier ook over de Colossensebrief en dan hoop ik daar iets meer over uh, uit te leggen het alomvattende werk van Christus. Paulus laat in dat laatste stuk eigenlijk nog meer zien. van wat is nou het totale werk van de heer Jezus Christus? Wat is nou de, de totale betekenis van het kruis? Het zijn cirkels die. cirkels van steeds meer zicht. En tot slot, je ziet dat ook in de. in, uh, in dat onderwijs wat Paulus nog geeft. Uh, dat het accent eigenlijk verschuift. Hè? Het accent wat bijvoorbeeld in de handelingenperiode anders lag. Hè? Dat het gemeente zijn in de, in de handelingenperiode nog heel duidelijk vanuit Jeruzalem werd aangestuurd. Onder leiding van de apostelen. Logisch. Hè? Want wat er in het begin van handelingen gebeurde. Dat de geest op Israël kwam. Daar Iedereen had die verwachting. Hè? Lees de preek van Petrus in handelingen 2 of in handelingen 3. Iedereen had die verwachting. De Heere gaat zijn belofte wat betreft het koninkrijk waarmaken. En zo is het evangelie ook de wereld in gegaan. En zo hebben die apostelen dat ook beleefd vanuit Jeruzalem. Maar Paulus die geeft in dit onderwijs, gaat eigenlijk verder naar de tijd daarna. Hè? En focust op het lichaam van Christus, waarin... Niet meer Jood en Heiden op deze manier in verhouding staan. De Jood he, tot zegen voor de Heiden. Maar waarin Jood en Heiden één zijn. Nou, ik realiseer me dat als je dit voor het eerst hoort dat het veel is. Dat je misschien denkt van we gaan dit over. Maar nou ja, soms kan een eens een aanzet zijn. He, om daar meer over te lezen, om daar meer over te willen weten. En er zijn meerdere mensen ook in deze gemeente die je daar zeker bij kunnen helpen als je daar... Ook vragen over hebt. Toegevoegde waarden, ja, dat willen we graag weten. Hè? Nou, die is er. En ik zou zeggen, wat mogen we daar dankbaar over zijn? Hè? Want je kunt het heel technisch maken, gezonde leren, maar dankbaarheid, ons hart. Word je daar dankbaar van? Hè? We zijn in Christus. We hoeven niet op basis van ons gevoel vast te stellen hoe onze relatie met Christus is als we geloven. Niet dat gevoel niet belangrijk is, maar elke dag, 24 uur, 7 dagen per week, mogen we zijn in Christus. In zijn genade. Dat is onze identiteit, dat is ons leven. Nog even een klein stukje over die leer. Kort de gezonde leer, en dat heb je een beetje mee kunnen maken door wat ik nu heb gezegd, vraagt onze aandacht eigenlijk ook voor een stukje, ja dat klinkt wat moeilijk, maar het is een belangrijk begrip, heilshistorische openbaring. Hè? De Here heeft een plan, hij openbaart een groot deel van dat plan in zijn woord en in dat plan zijn bepaalde perioden. Hè? perioden. En bij die periode hoort vaak ook weer een specifieke boodschap en dat noem ik contexten. Als je bijbelstudie doet en je bijbel probeert te begrijpen, is het goed om altijd te kijken in welke context staat iets. Het kost wel wat meer tijd, maar dan heb je ook wat. Want dan kom je er ook achter wat dingen echt kunnen betekenen. En ik denk dat jullie dat eigenlijk al, al lang weten. En hè, ook erkennen denk ik al. Heel het woord, heel die schrift over dat hele plan is nuttig voor ons tot lering, die tekst. Maar... Het kan niet de bedoeling zijn dat wij uit elke periode alles letterlijk toepassen op ons leven. Ik denk dat je dat aanvoelt. Wij leven niet meer in de periode van de wet. Wij hoeven niet meer ons te houden aan de wet. Um, misschien heb je ook wel eens afgevraagd van... Waarom was er nou zo'n periode, de periode dat de Heer Jezus op aarde was en de apostelen... Waarom waren er zoveel genezingen? Wat je ook had... Je werd genezen. Hoe kan dat? En, en waar, hoe zit dat nu dan? Daar verlangen we nu ook naar. We hebben nu ook nood. We hebben ook mensen die ernstig ziek zijn. En misschien dat je zelf ook wel eens bidt van heren, maar toen deed u dat toch ook? Toen kon u dat toch ook? Waarom is dat nu? Ja, het antwoord daarin, en het klinkt heel zakelijk, maar zo bedoel ik het niet, ligt ook in een stuk context. De periode waarin dingen gebeuren en de dingen die ook bij elkaar horen. Heilshistorische openbaring. Als je hier niks van aantrekt, van wat ik nou doe. Als je daar niks van aantrekt, dan ga ik even heel zwart-wit maken. Dan maak je van de Bijbelse boodschap een hele grote mix. En dan zijn de gevolgen ook groot. Dan, dan krijg je inderdaad een Bijbel dat je denkt van... Maar hier staat dat. En daar staat dat. En ik kan het niet met elkaar rijmen. Nee, dat is logisch. Want bepaalde dingen staan in een context. En samen vormen ze het geopenbaarde woord van God. Wat zichzelf nooit tegenspreekt. Um, je krijgt ook schade hè, aan mensen. Ik heb het ooit zelf ook meegemaakt. Dat um, iemand worstelde met um, een groot probleem. En zeggen van, ja maar... Uh, dat iemand zei, ja, Horus, uh, als jij niet genezen wordt... dan heb je blijkbaar niet zo'n heel groot geloof. Want toen uh, ging dat zo. Als je gelooft in de Heer Jezus dan... werd je genezen. Schade, hè? Schade. En ook voor Israël. Hè? Geeft dat schade, want... God openbaart in zijn woord ook heel duidelijk zijn plan... met het volk Israël. En als wij alles gaan mixen... En alles eigenlijk maar één grote boodschap is die allemaal over hetzelfde zou moeten gaan. Dan, uh, dan verdwijnt ook dat getuigenis over Gods volk Israël. Wat ook door al die tijden heen meegaat. He? Nou, dat hoef ik hier niet uit te leggen. Daar wordt vaak genoeg over gesproken. En juist met dat profetische woord, he, want van over het volk Israël staat die duidelijke waarschuwing ook, hè, in 2 Peter 1. Geen eigenmachtige uitleg geven aan het profetische woord. We mogen dat profetische woord niet zomaar mixen, op de grote hoop gooien, vergeestelijke, toepassen op onszelf. Um, geen eigenmachtige uitleg. Misschien is dat ook wel een reden dat je bent aangeschoven bij, bij Dabar. Dat zou kunnen, hè? dat je in je vorige gemeente, het wordt niet zo vaak benoemd, maar het schoot me toch door de gedachte. Ik dacht, laat ik gewoon eerlijk zijn. Voor ons als gezin is dat wel destijds zo geweest. Je, je zoekt naar onderwijs wat recht doet aan Gods woord. En op een gegeven moment kun je op een moment komen in je leven dat je zegt, en daarom ga ik ergens anders heen. Waar naar mijn... ...gevoelen, mijn overtuiging... ...daar meer... Uh, ja, ...recht aan gedaan wordt. En dat is een worsteling. Bij ons was dat een worsteling. En ik denk dat dat bij iedereen zo is. Um, alleen als je de illusie hebt... ...dat je hier op de plek gekomen bent... ...waar de ware leer is... Hè, ...dan zou ik zeggen... ...ga snel weer weg. Want het is niet zo. Hè, dat moeten we ook nooit pretenderen. Wij allemaal, inclusief mezelf... ...hebben... Het gezonde woord, de gezonde leer, elke keer nodig om daardoor gevoed te worden, allemaal evenveel. Heel Gods woord is waardevol. Dat tot slot nog even voor mensen die toch een, een ongerust gevoel hebben, een beetje over wat ik nu heb gezegd. Um, in de Timotheusbrief zie je ergens een tekst staan. 1 Timotheus, 1 Timotheus 2 vers 15 of 2 Timotheus 2 vers 15 meen ik. Hè, dat Paulus tegen Timotheus zegt, jij moet dat woord van God recht snijden. Je moet, je moet dat woord recht doen. Zo'n gevleugelde tekst bij mensen die ook een groot appel doen op ja, die periodes en hè, die contexten. Maar weet je, het resultaat mag niet zijn dat we van een, een, een mes... In een schaatje veranderen. Ze zeggen van nou, we knippen er gewoon even een stukje uit, hier ergens of zo. En dat is het dan. Een dun bijbeltje of zo. Ik maak, daar, ik maak er misschien een karikatuur van nu. Maar het kan gebeuren dat je denkt van hé, hey, maar dan moet ik misschien de rest maar ja, op een lager level zetten of zo. Nee, als er één persoon was die liefde had voor het hele woord, dan was het Paulus wel. Steeds weer. Zie je dat hij liefde heeft voor het hele woord. En het hele woord er gewoon bij bleef horen. Ook hè, bij dat volle onderwijs, bij dat laatste stuk. Um, dat Paulus regelmatig ook schriftgedeeltes aanhaalt van, uit andere perioden. En daar ook betekenis aan geeft. En dat meeneemt in zijn onderwijs. Heel de schrift is tot lering. En het blijft het. En daarnaast, ja, in heel Gods woord, in, in welke periode je nou kijkt, staan universele waarheden. Die nooit anders zijn geworden. Het kruis, er is maar één kruis geweest. Er is maar één offer geweest van de Heer Jezus. Eén moment, één plek, één manier van God voor verzoening. Voor al die tijden. De waarde van geloof. Het begrip geloof. Abraham, zegt Paulus in Romeinen 4. Geloof. David, geloof. Wij, door geloof. He? Liefde. Als je de Heer Jezus dient, dan werkt dat liefde in je leven. Liefde voor elkaar, liefde tot hem. is nooit anders geweest. Vruchten. Het dienen van God heeft vrucht in je leven ik ga naar de praktijk van het leven dat is het laatste stukje en um, daarmee wil ik niet zeggen dat dat, dat een tegenstelling is dat, dat merk ik wel eens in gesprekken van je hebt de exegese, de leer en je hebt de praktijk He, dat, dat kan wel eens ook een roep zijn van uh, mensen laten wat meer uh, praktische preken uh, hebben ja, ik, ik begrijp dat wel, en ik zoek daar ook naar, laat ik daar heel eerlijk in zijn. Ik worstel daar ook mee, maar, maar het is in ieder geval nooit een tegenstelling. Wat het woord zegt, is nooit in tegenstelling met praktijk, want het woord wil altijd gevolg hebben voor ons leven, ook vandaag. We begonnen met die vraag, die tekst van vorige week: hoe kunnen wij meer toegerust worden tot het werk van God? Hoe kunnen wij meer pak hem er nog even bij. De wil van God leren doen. Dat was de vraag. Die vraag heeft mij bij deze preek gebracht. En het antwoord voor ons vanuit de gezonde leer is heel eenduidig. Het antwoord is dat we gaan leven naar de mogelijkheden van de Heer Jezus Christus in ons. Dat is volgens mij het enige antwoord. Hoe kunnen wij groeien in geloof? groeien in het doen van zijn wil groeien in het verstaan van zijn wil Christus in ons 2 Timotheus 1 vers 1 schrijft Paulus dat heel mooi er zijn soms hele kleine zinnetjes dat je denkt van oh ja, daar staat het weer 2 Timotheus 1 vers 1 eerste tekst zo'n tekst die ik normaal gesproken nogal snel doorleef ja, dat is, de, hè, dat is de, de aanhef van de brief maar eigenlijk staat het al in vers 1 Paulus, door de wil van God. Een apostel van Jezus Christus. En dan staat hij. Hè? Met het oog op de belofte van het leven. Dat in Christus Jezus is. De belofte van het leven. Dat in Christus Jezus is. En daar zegt Paulus eigenlijk al alles wat hij daarna wil gaan zeggen. Het leven in Christus. Het leven van Christus in ons. Ik neem aan dat... Ik ben jullie allemaal als je de Heer Jezus mag kennen. Wie je ook bent. Dat je het verlangen hebt om te groeien in je geloof. Te groeien in kennis. Te groeien in het doen van de wil van God. En het, het geheim daarvan is het leven van Christus in ons. En die gezonde leer doet niks anders dan ons constant wijzen op. Wat is dat leven van Christus in jou? Daarom zegt Paulus ook in de Colossensebrief, Ik lees het even voor. Daarom houden we ook niet op. Vanaf de dag dat wij het gehoord hebben. Wat? Nou dat ze tot geloof gekomen zijn. Voor u te bidden en te smeken. Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat u wandelt op een wijze de Here waardig. Hem in alles waard. Heb je het weer. In elk goed werk vrucht draagt. En groeit in de kennis van God. Nou nou Paulus, dat is nogal wat. Is dat niet een beetje... Uh, He, zoals je een hond een worstje voor kan houden en denkt: van nou, als die er maar achteraan loopt, gaat hij in ieder geval vooruit. Nee! Als God ons iets zegt, is het waarheid. Als God zegt dat we kunnen wandelen op een wijze de Here waardig, Hem in alles behagen, in elk goed werk vrucht dragen en groeien in de kennis van God, dan ga ik ervan uit dat dat waar is. Realiteit. Waarom? Omdat wij van die zo verschrikkelijke goede christenen zijn die het allemaal goed kunnen doen. Nee! Het leven van Christus in ons. Gezonde leer maakt van je verlangen werkelijkheid. Ja, de gezonde leer maakt van ons verlangen werkelijkheid. En daarom zegt Paulus ook, daar bid ik steeds om. En bidden wij daar ook steeds om. Is dat ook een deel van ons gebed? Want de Heer wil het ons laten zien aan alle kanten. Gezonde leer is geen studeerkamerleer. Het is onderwijs wat bij het echte leven past. Kijk maar in Titus 2. Titus 2, hè. We gaan dat natuurlijk niet tekst voor tekst behandelen, dat snap je ook wel. Maar we hebben dat gelezen, hè? Dat het, het, het gaat over het, het leven. Hè, hoe gaan mensen met elkaar om? Het gaat over relaties. Het gaat over um, wat kun je voor elkaar betekenen. Kijk, ik, ik geef het toe. Het, het is niet hoe we het tegenwoordig in de maatschappij zien. Maar ja, dat moet ons toch niet meer verwonderen, hoop ik. Hè, in deze wereld levend. Maar dit is het. Dit is de gezonde leer. Over het gezonde leven. Het is Gods woord. Ook al vindt men daar van alles wat van. Spreek. Hè, vers 1. Wat bij de gezonde leer past. En dan daarna komt dan. Wat hij dan moet spreken. De orde van God. Ik heb er al veel vaker over gesproken. De gezonde orde van God. En hoe hebben we dat nodig? Kijk de wereld heeft dat nodig. Maar wij hebben dat ook nodig. Als we zeggen dat we. Geloven in de Heer Jezus. Als we zeggen dat we een gezin uh, willen leiden, ook onze kinderen als we die hebben, in het dienen van de Heer Jezus, dan hebben we orde nodig. Maar ook gewoon in de gewone relaties onder elkaar, jongeren en ouderen onderling. Iedereen doet mee. Dat is mooi, hè? Iedereen doet mee in de gemeente. Nou, dat is vernieuwend, toch? Deze maatschappij is dat niet zo. Geen generatiekloof. Dat is gezond. In de gemeente van Christus is geen generatiekloof. Natuurlijk. De muziek van de jeugd is misschien de andere muziek... ...als van de mensen die wat ouder zijn. Maar dat is geen generatiekloof. Dat kan je hoogstens smaak noemen misschien. Maar geen generatiekloof. Ja toch? Nu maak ik het wel heel glad hè. Ja. Um, geen stakingen. Hè? Als je doorleest hier in, um, in vers, uh, vers 9... Over, ...over slaven, over werknemers... Nou, Paulus zegt gewoon van, nou Titus, ga ze maar vertellen. Ze moeten hun baas gehoorzaam zijn. En daarin, in dat gehoorzaam zijn, dienen ze de Heer. Dienstbaarheid. Je ziet dat elke rol die hier benoemd wordt, te maken heeft met wat kan ik eigenlijk voor een ander betekenen. Nou, daar zie je toch duidelijk het leven van Christus in, wat zich altijd weer uitstrekt, naar wat kan ik betekenen hè, voor anderen en de focus van Titus 2 dat lees je zo mooi dat staat natuurlijk in het slot hè. de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid in de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bijzonder rechtvaardig en godvruchtig te leven terwijl we verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus en dat vind ik zo mooi wat er dan staat. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Sta er eens bij stil. Omdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. En voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Ijverig in goede werken. Weet je. Het zou ons verlangen moeten zijn. Om dit te kennen. Om dit te leven. Maar realiseer dat het allereerst zijn verlangen is. Het is zijn verlangen dat wij zullen leven hè, naar, naar het leven wat hij met ons deelt. Waarmee hij ons doortrekt. Dat hij daar iets van terugziet. Dat is de gezonde leer. Wie zou dat nou niet willen kennen, dit onderwijs? Wie zou dat niet willen verder leren kennen? Je hoeft niet alles op één dag te weten. Misschien denk je ook nu wel van, nou ja, ik weet daar nog weinig van. Ik heb dat eigenlijk nooit zo gezien. Ik wil er eens dus meer van weten. Prima. Die kans krijg je ook van de heren. Hè, maar wie zou daar nou niet meer van willen weten? Is dat je verlangen? En ga je ook keuzes maken die erbij passen? Om dat woord ook te kennen. Om misschien eens wat meer op context te letten. Nou weet je, niet iedereen zit erop te wachten. En daar is Paulus ook heel eerlijk in. Ook wel eerlijk over in deze brieven. He, bijvoorbeeld in Titus 1. Ik laat terug de aanloop eigenlijk naar die gezonde leer in vers 9 en 10. En dan zegt Paulus heel duidelijk. Als iemand zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is. Zodat hij bij macht is om anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs. En ook de tegensprekers te weerleggen. Want er zijn ook veel opstandigen. Mensen die zinloos praten en misleiders. Vooral die van de besnijdenis zijn. De gezonde leer heeft altijd een opponent. Altijd. En het was toen zo. En dat is nu nog steeds zo. En uh, ik vind dat ook heel eerlijk. Dat dat woord dat ook gewoon benoemd. Uh, de vraag is of wij het ons altijd realiseren. Hè? Um, deze leraars. waar Paulus hierover spreekt. Die willen gelovigen eigenlijk terugbrengen. Ja eigenlijk een fase terug. Of misschien twee fases terug. Bij de besnijdenis. Die tijd dat je zoveel moest doen. Nou maak ik het een beetje zwart-wit, want het was uiteindelijk natuurlijk allemaal bestemd om ook Israël te brengen bij Christus. Hè. Maar gelovigen die weer teruggebracht worden hè, bij, bij de wet, bij de besnijdenis. Um, dat stukje in je leven wat zo makkelijk weer tot leven komt, bij mij wel, misschien bij jou ook, dat je weer zo graag iets wilt doen. Je wil iets doen om te presteren om het gevoel te kunnen hebben dat het voor God wel waardevol zou kunnen zijn, zoiets. De gezonde leer focust altijd op alles in Christus. Je hebt alles al. Een andere leer, welke leer het dan ook is, doet daar altijd iets aan af. Ik hoop op die studie in februari ook meer over te zeggen, over leer. En die ongezonde leer, die daar... ...is, die moet ook weerlegd worden hè, door de gezonde leer. Titus 2 vers 8. Er staat, spreek een gezond woord... ...boven alle kritiek verheven... ...zodat de tegenstander beschaamd zal staan... ...en niets kwaads van u te zeggen heeft. Misschien dat die tekst je wel een beetje verbaast... ...want je zou denken, ja, die tegenstanders... ...gaan natuurlijk nooit akkoord met die gezonde leer. Maar dat is ook niet wat hier bedoeld wordt. Hè? Er wordt, Paulus, bedoelt hier... ...dat die tegenstander niets zal kunnen zeggen... ...of niets zal kunnen tegenwerpen... Op basis van dat woord. Of op basis van je leven. He, dus als je spreekt over het woord. Als je uh, mensen ook ja, helpt om het woord beter te verstaan. Let daar ook op. Dat je dan ook echt het woord brengt. En niet je eigen gedachten. Dat is een hele klus. Voor mij in ieder geval wel. En maar... En ook je leven in overeenstemming is met dat woord wat je spreekt. Zodat de tegenstander daar niets op aan kan merken. En tot slot nog één tekst waar we gezonde leer tegenkomen. En dan ga ik echt heel snel afronden. 2 Timotheus 4. Het echt het laatste hoofdstuk zou je kunnen zeggen van het leven van Paulus. Waarin hij zijn einde voorziet. 2 Timotheus 4 vers 2 tot 5. Predik het woord Timotheus. Volharder erin. gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan. En dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar dat ze zullen zoeken wat hun gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen. overeenkomstig hun eigen begeerte. Zij zullen hun gehoor van de waarheid afkeren. en zich keren tot verzinsels. En dat is een ernstige waarheid. Dit gaat over gelovigen hè? gelovigen wat op de rest is er nog heel veel te bestuderen aan die brieven aan Timotheus en Titus veel te veel voor deze preek maar mensen die de gezonde leer niet meer zullen verdragen dat zou erg zijn als het over ons zou gaan nou ik heb goede hoop dat dat niet zo is ik zou niet weten waarom wel maar het is goed dat we dit ernstig nemen het zal gebeuren het is een voorzegging van de Heere. Strekken wij ons ernaar uit. Om het woord zo goed te kennen. Dat we dwaaleer herkennen. Dat we het inderdaad recht kunnen snijden. Dat we een beetje onze weg kunnen zoeken. Tussen al die wirwar van leringen. Die we ook om ons heen hebben. We kunnen het ons niet veroorloven. Om de gezonde leer niet te willen kennen. Nou ik denk dat het best een pittige eh, boodschap was, veel, appel, um, appel op bijbelgebruik, hè? context, misschien dat het je ook wel een stukje verheldering geeft van, Waarom hebben ze het nou in Daba wel eens zo vaak over Israël, of hè, waarom de gemeente Israël, zijn contexten. Niemand heeft mij gevraagd om deze preek te houden, ook de broederraad niet, dus ik zeg het er persoonlijke titel. Hè. Maar het, het geeft misschien een stuk verheldering ook bij de prediking die wij hier lief hebben, om dingen ook in de context te willen zien. Maar boven alles, en dat wil ik echt dat je vasthoudt, is die gezonde leer een geweldige bemoediging voor ons verlangen. Om om te groeien in het dienen van de Heer. En dan lees ik nog één keer die tekst van vorige week zondag. En dan verander ik één woordje. En daar stond, hè, mogen God ons toerusten. Hè, om tot elk goed werk om zijn wil te doen. En dan is mijn versie, God wil u toerusten. God wil u toerusten, niet omdat ik de Bijbel wil veranderen, maar dat is denk ik de strekking ook van deze verkondiging. God wil ons toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in ons te werken wat in zijn ogen behagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.